0: Smart Connections con David Blay
1: Hubo un tiempo en el que la publicidad en Facebook nos cambió la vida porque nos enseñaba cosas que en teoría nos gustaban en base precisamente a los likes que habíamos dado en la plataforma y nos impulsaba a comprar con un solo clic cuando prácticamente no estábamos acostumbrados ni acostumbradas a ello. Pero hoy día, con toda la información que hay al respecto de las redes sociales y con la pelea por la privacidad, el acceso de las marcas a las personas que deberían recibir precisamente sus anuncios cada vez parece que va a ser más complicado. E incluso hay un segundo reverso, el de cómo la presunta facilidad de uso de estas herramientas en realidad esconde que hay muchas personas y muchas empresas que no son capaces de gestionarlas al nivel que se podría requerir y que en muchas ocasiones quizá incluso acaban dilapidando parte del dinero. Esa es la dicotomía de la que vamos a hablar en este Smart Connections, donde en Caixaban Connect vamos a juntar a dos perfiles que tienen mucho que decir al respecto. Uno de ellos fundó una de las startups más exitosas de los últimos tiempos y otro acaba de escribir un libro que dice que el marketing digital es una gran burbuja. Comenzamos ya este encuentro con los dos protagonistas que hoy nos tienen que intentar explicar por qué, como siempre en este programa, buscamos y casi siempre encontramos la posibilidad de que todo el mundo conozca lo que está pasando ahí fuera.
2: Javier Echalecu, Valencia, director creativo de Cuombo, fundador de Sales Funnel Canvas y autor del libro Marketing Digital, La Gran Burbuja del Siglo XXI, MBA en alta dirección empresarial por la Escuela de Negocios Fundesem. David Moreno, Elche, cofundador de Hawkers e impulsor de W3ST, licenciado en Biología por la Universidad de Alicante.
1: Como decíamos al principio, hace muchos años estábamos acostumbrados a la publicidad tradicional y de repente en nuestros teléfonos móviles comenzaron a aparecernos anuncios que además estaban segmentados porque ya habíamos dado muchos de nuestros datos a las plataformas y a las redes sociales y parecía que nos facilitaban enormemente la vida. De hecho, para muchas empresas emergentes constituyeron un cambio enorme y una facilidad de crecimiento inmenso que les llevó a conseguir hitos que seguramente hubieran tardado muchísimos más años en tener cerca o en tener presentes. Sin embargo, todo aquello ha evolucionado y ha llegado un momento en el que parece que la publicidad online es seguramente una de las más utilizadas en todo el mundo, pero ni todas las personas, ni todas las empresas parecen entenderla bien, ni quizá sea esa panacea de la que nos hablaron en principio. Por eso hablábamos de las dos visiones confrontadas que hoy os queremos presentar con dos personas que además se conocen entre sí y que seguramente van a tener una conversación civilizada, pero con argumentos diversos. Comenzamos por David Moreno, que es uno, o fue, aunque esto es como ser presidente, me imagino que siempre ese cargo se mantiene ahí, uno de los fundadores de Hawkers y que ahora encabeza también otra serie de revoluciones tecnológicas como tiene que ver con la Web3 o con los NFT, una de sus nuevas empresas, hablaremos de ella ahora, es West, aunque si la intentáis buscar en cualquier buscador en lugar de la E tendréis que poner un 3, y Javier Echalecu es una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando en el mundo del marketing y además acaba de escribir un libro que yo no sé si le hará mucha gracia a David o no, que se llama El marketing digital, la gran burbuja del siglo XXI. Así que como podéis ver, las visiones no es que sean antagónicas, pero sí que hay una cierta contraposición. David, bienvenido. ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Muy, muy buenos días. Efectivamente, el cargo es vitalicio. El apellido Hawkers no me lo quito, <risa> ni aunque quisiera. Así que, y muy bien, muy bien pronunciado lo de West. <risa> bueno,
1: cuatro letras no, no tiene mayor problema <risa> para mí. <risa> Javier Echaleco, bienvenido, te va. hombre. ¿Cómo estás? Muy buena. Encantado, encantado de estar aquí con vosotros, de volver a ver a David. Te diría que teníais una conversación no. pendiente desde hace mucho tiempo, con lo cual, eh, no sé si quieres empezar tú preguntándole a David o David a ti, porque tenéis muchas cosas de qué hablar con el tema del marketing digital, simplemente para quien... No sea consciente, creo que esto no es una leyenda, porque a mí me lo contó otro de los fundadores de Hawkers. Hubo un momento que Hawkers hacía tan buena publicidad en Facebook que les llamaron de Facebook para irse a Silicon Valley y a decir, oye, que nosotros hemos inventado esto, pero lo estáis haciendo mejor que nosotros. Si nos lo podéis explicar, nos vais a hacer un favor. Y ahora mismo estamos en un momento, Facebook, Instagram, TikTok y el resto de plataformas, en el que quizá, como dice Javier en su libro, se esté dilapidando dinero sin los resultados esperados. Entonces aquí casi os diría que tenéis vosotros la palabra y, y a ver cómo os convencéis el ir uno al otro.
2: Yo, quiero, yo sí que quiero, yo quiero preguntarte una cosa, David, porque el caso de Hawkers en cuanto a Facebook, la parte de inversión publicitaria, esos famosos primeros 5 euros diarios... Eh, que luego termina siendo una de las inversiones publicitarias en Facebook más grandes no sé si de España o de Europa o del mundo, si tú crees que esto hoy podría volver a suceder.
0: Pues respuesta corta, ni de coña. Primero, cuando nosotros empezamos prácticamente estábamos solos y esos primeros cinco euros circulaban en el, en el paraíso. Era un retorno que, que ahora es inimaginable no y la... La competencia no tenía nada que ver con, con lo que es ahora. Eh, en su momento nos llamaron porque realmente nosotros hacíamos más iteraciones de las que ellos podían hacer porque, como dices tú, empezamos a hacer una inversión brutal. Pero conforme está el panorama, no solo por cómo, cómo ha aumentado la competencia, sino también por, por cómo la sociedad tolera, eh, digiere ese tipo de de contenidos y el, el efecto que causan también eh, es, es totalmente distinto. Sí, sin embargo, fíjate
2: que, que la gente sigue poniendo como ejemplo casos como el de Hawking. Entra en Facebook que con muy poquito pues hace muchas mm, cosas.
0: Sí, 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 eh, me parece bastante equivocado y me parece bastante temerario. Si ya en su momento, cuando la gente intentaba hacer lo que nosotros hacíamos, ya le decíamos que llegaban tarde, Ahora, yo les llamo los, los del sexto sentido, ¿no? Porque están muertos y no lo saben.
1: Bueno, están muertos significa que algo de razón, Javier, puedes tener con que ese marketing online puede ser la gran burbuja del siglo XXI y que quizá es una panacea a la que no todo el mundo que ha tenido acceso, porque el acceso sí que es universal, va a poder o ha podido aprovechar. ¿En qué se basa...? ese libro para tener una afirmación tan categórica cuando la transición de la publicidad tradicional a la publicidad online ha sido tan salvaje en los últimos 10 años? Fíjate que
2: no es una cosa que diga yo, es una cosa que dice mucha gente y mucha gente que sabe incluso mucho más que yo. Lo que pasa es que es como mucha gente lo sabe, mucha gente lo siente, lo piensa, pero no lo dice, ¿no? porque es como no puedo decir eso. Y yo pienso, ¿por qué no se puede decir? O sea, ¿por qué no vamos a decir que el marketing online es una gran burbuja? Y que, no sé si estallará o no, pero que está, eh, está consiguiendo que mucha gente tenga unas frustraciones tremendas con respecto a sus posibilidades de inversión publicitaria. Yo creo que la primera es el propio algoritmo o la propia inteligencia artificial o supuesta inteligencia artificial que su que se supone que hay por debajo de estas plataformas, diciendo es que realmente cuando tú estás en la red social, ya sea como consumidor de contenido o como anunciante, tú realmente no tienes ni idea de lo que hay por detrás. O sea, te pintan un mundo que tú te crees, te pintan un mundo que... Te hace al creador de, al, al consumidor de contenido disfrutar de un contenido sin saber que lo están enganchando y que lo están manipulando y que lo están haciendo totalmente cautivo y haciéndole perder horas de su vida que luego nunca más vas a recuperar para ser un inventario publicitario para un anunciante que le han vendido que Facebook sabe quién va a comprar, quién no va a comprar, cuando eso es totalmente incierto. O sea, Facebook puede saber... La gente que está consumiendo contenido, ¿qué contenido le gusta? Pero porque necesitan saber qué contenido le gusta para seguir enchufándole contenido del que le gusta. No porque eso quiera decir que si a ti te gusta la montaña, tú vayas a comprar unas gotas de montaña. Entonces, si luego el anunciante no tiene una idea clara de lo que es el marketing, creación de necesidades, embudos de venta y 50.000 millones de cosas más, por mucho que ponga dinero en Facebook, sus ventas no se van a producir. Y esto es un poco la base de la gran burbuja que, de la que yo hablo en el libro.
1: David, enganchabas tú hablando de Web3, de NFT, hemos visto en los últimos tiempos también como se habla de burbuja siempre, eh, que aparece la palabra tecnología, incluso ha habido brechas de seguridad en, en NFT en los últimos tiempos, que sin embargo no dejan de ser pequeñas en relación a todo lo que ahora mismo hay en, en el entorno mundial, y sí que me gustaría preguntarte por esa transición, porque también va a haber mucho paso precisamente a estas nuevas plataformas. ¿Qué tiene que ver este movimiento con lo que fue en aquel momento? Y no sé si las marcas van a confiar en los NFT, por ejemplo, como hicieron en su momento en la publicidad online.
0: Quizá en su momento, cuando nosotros empezamos con Facebook, era un poco en, en reacción a que cuando nosotros empezamos el acceso al marketing, a la publicidad, a muchas otras cosas que eran necesarias para, para iniciar un proyecto, para vender tu proyecto, eran, eran bastante elitistas. ¿no? Y vimos ahí una plataforma de fácil acceso, de interacción inmediata, de feedback inmediato, y, y, y nos permitía probar muchas cosas sin necesidad de pasar por intermediarios, sin necesidad de pagar cantidades astronómicas. Y nos parecía, de verdad, magia pura ¿no? en su momento. Y, y creo que, eh, hablando un poco de, de lo último que ha hablado Javier, me parece que el modelo, ya sea matemático o el que, que utilizó Facebook, el modelo publicitario, tenía sentido hasta alcanzar un cierto número de usuarios y de empresas, y donde... Eh, había efectos como el, el, el efecto novedad, yo lo solía decir, vosotros no estáis comprando gafas, antes no se vendían gafas online, pasando por ahí, no yo mismo no, no, no compraba gafas de sol ¿no? y, y terminé comprando, estáis comprando el efecto novedad o el efecto red de, de ver que todos están llevando esto, pero todo eso se va diluyendo con el tiempo y, y llega un momento en el que ese, cuando ese efecto se termina, pasamos a la, la realidad del algoritmo y la realidad del, de un modelo matemático que ya no tiene sentido cuando todos están en ese modelo, ¿no? Todos están compitiendo por lo mismo y ya la ventaja competitiva es nula, ¿no? Es un juego de, de suma cero, ¿no? Al final, o no, es un juego de suma de menos muchos millones Pasando a Web3, también por algo que decía Javier, eh, de cómo la gente está creando contenido, está dedicando recursos de todo tipo, ya seas individuo, ya seas eh, empresa, a jugar ese juego y sin obtener eh, nada a cambio, la Web3 precisamente plantea el hecho de que la gente empiece a, y, y la sociedad y las empresas empiecen a tener soberanía sobre sus datos, sobre el contenido que crean y que sean partícipes, co-creadores y copropietarios de todo lo que hacen. ¿no? Hay un, un ejemplo ahora que, por ejemplo, nosotros vamos a implementar, que es el de las cooperativas de datos, donde usuarios con afinidad en, en, en alguna materia eh, se, se juntan y, y venden a, a distintas empresas de manera voluntaria, de manera consciente, de manera transparente, sus datos o, o su contenido para obtener un, un rédito a cambio. ¿no? Esto tiene más sentido. Al final, eh, yo creo que un modelo basado en la explotación y construido de manera totalmente centralizada y autoritaria y, y sin, sin respeto por los principios más básicos de, de, de ética, al final está abocado a, a, a morir. ¿no? Y, y yo soy, en este sentido, muy, muy optimista y siempre pienso que la sociedad avanza mejor y, y, en este caso, eh, hay una evolución mejor y la web 3 permite esta transparencia sobre sobre la seguridad de la que hablabas vamos a pensar en, en la web 3 y en el eh, panorama cripto como el, como le llaman el tarro de miel no tan tan apetitoso que mueve trillones de, de dólares cada día y, y aún así estos ataques son anecdóticos no es un sistema que cuanto más ataques reciben más fuerte se hace y es, eh, tiene esta compon componibilidad que es que donde se ha producido un error no se vuelve a producir y se construye a partir de ahí no se va poniendo capas de, de perfección a ese sistema sin duda alguna la confianza de la que también hablabas David es lo que está sobre la mesa y por primera vez está sobre la mesa no la confianza no es en una corporación como pueda ser Facebook o como puedan ser las las funk, no el Facebook Apple eh, Amazon Google sino que vamos a repartirlo entre muchísimos más jugadores, más personas que, que van a hacer que este sistema, por pura teoría de juegos, sea muchísimo, muchísimo más seguro.
1: Independientemente de blockchain, de cripto y de todo lo que está construyéndose para que todo sea más seguro y a lo mejor, como decía David también, todo sea más accesible incluso para personas que, que no lleguen a entender esa tecnología, os quiero hacer una pregunta a los dos porque venís del mundo del marketing online y durante mucho tiempo habéis conseguido y seguís consiguiendo que no solo vosotros, sino que clientes propios tengan la posibilidad de generar unas ventas que es al final lo que se necesita a la hora de mostrarse en un mundo, como tú decías, David, eh, que está ya polarizadísimo. Creo que todos hemos vivido la época donde en las radios había... Cinco minutos seguidos de cuñas, donde en las televisiones había 28 minutos seguidos de anuncios y donde el feed de Facebook o de Instagram ya casi tiene el mismo número de publicaciones patrocinadas que de publicaciones orgánicas. Aquí os pregunto, porque las marcas van a seguir teniendo que llegar a la gente, van a seguir teniendo que vender y van a seguir teniendo que buscar canales para encontrar nuevas personas que estén interesadas en sus productos. ¿Hacia dónde vamos en estos momentos? Bajo
2: mi punto de vista, eh, aquí hay como varios responsables de todo esto. ¿no? Por un lado, las plataformas que, como te digo, los vendieron esa... Bonita historia de que gracias a esos algoritmos y posteriormente inteligencia artificial y el conocimiento de la data de los usuarios, la publicidad ya no sería invasiva y sigue siendo igual de invasiva que la televisión, igual de molesta, igual de absurda. O sea, a mí me siguen apareciendo anuncios para mandar dinero a México de forma segura cuando yo no tengo ninguna necesidad de mandar dinero a México ni a ningún sitio y te persiguen y te persiguen y te persiguen. Puedo entender que una marca de gafas de sol me pueda perseguir porque al final es un producto que podría comprar cualquiera, ¿no? pero aún así Debería estar bien planteado lo que nos vendieron y esto no ocurre. Y el segundo responsable es el propio anunciante, incluyo anunciante, cliente, gente del marketing, agencias de publicidad, nosotros mismos, yo en persona. Que lo hemos hecho muy mal, primero, porque nos hemos creído una historia que luego no era real y porque a la hora de construir nuestras acciones hemos confiado en que haciendo una segmentación... Toda esta gente es posible que me compre mi producto y venga a quemar dinero. Y luego, como decía David, llega un momento en el que hay tantos anunciantes compitiendo por el mismo espacio que al final acaban disparándose los costes por clic, disparándose los costes por adquisición y haciendo que vender <ríe> eh, de esta manera sea totalmente absurdo. Se me queda muy lejos de criptos y de NFTs y todo ese tipo de historias eh, y sobre todo el tema del blockchain tendrá la solución. Pero hoy por hoy, la única solución que veo es que el propio anunciante entienda un poquito mejor cuáles son las palancas y las bases de que primero hay que crear necesidades, luego encontrar eh, gente a la que habiéndole creado una necesidad o descubriendo una necesidad poder acercar una solución y hacer una serie de cosas como se han hecho toda la vida, eh, pero sobre todo siendo consciente que la publicidad... El Internet es igual de invasiva, igual de asquerosa que la publicidad de la tele de toda la vida o en la radio. Si eso somos conscientes, a lo mejor hacemos un poco el esfuerzo de complicarnos un poquito más la vida a la hora de plantear nuestras estrategias publicitarias. ¿no? La masificación, que como decía David antes, muy poca gente accedía al mercado publicitario, porque una cosa importante es que muchas veces hablamos de marketing online y lo que realmente estamos queriendo decir es publicidad online, que no tiene nada que ver. El marketing es una cosa mucho más compleja y mucho más global que la publicidad, aunque la publicidad nació mucho antes que el marketing, pero la mayor parte de las veces que hablamos de marketing online estábamos hablando de publicidad en internet, punto, en plataformas, donde sea, ¿no? En pagar por sacar un anuncio en un de determinado sitio. ¿Qué ocurre? Que ese mundo elitista del que hablaba David antes Ahora ya no existe, ahora cualquiera sea una cuenta publicitaria en cualquier sitio y puede crear noticias a través de plataformas para meter noticias en los medios, puede hacer publicidad de display en cualquier sitio a través de Google, a través de plataformas de programática, puede poner anuncios en redes sociales por poco dinero. Otra cosa es que sea efectivo o no sirva absolutamente nada, pero eso ha hecho que... Si antes estaba masificado y era ineficiente, ahora es tremendamente absurdo. ¿Y cuál es la solución? Yo no la sé. Por eso escribo un libro <ríe> y digo, el marketing es una burbuja y en lagranburbuja.com pues puedes ver todo lo que se está escribiendo e intentar averiguar cosas. ¿no?
0: Yo mmm, soy de soluciones radicales. Creo que el mundo necesita soluciones radicales y creo que no estamos preparados para el cambio que realmente necesitamos. Ni las empresas, ni las personas... Ni, ni el propio sistema en el que está basado todo. ¿no? Eh, yo creo que directamente lo que hace falta es un replanteamiento de qué hemos estado haciendo y para qué lo hemos estado haciendo. Por ejemplo, a mí una frase que me encanta, que es, y, y al mismo tiempo me horroriza, que es, las mejores mentes de mi generación se han dedicado a ver la manera en la que podías hacer clic a un anuncio. <risa> eso es una, Eso, es, si lo pensáis, es muy horrible. Entonces, esas mentes dedicadas a algo como pudiera ser no solo las ventas no voy a hablar de, de algo hippie ¿no? de, de vamos a dejar de vender vamos a dejar de consumir que sí, hace falta hacer un decrecimiento radical de, de lo que estamos actualmente haciendo sino hace falta ir más allá y hace falta plantearnos a quién está beneficiando eso que estamos haciendo porque si excluimos al bien común de, de, esta, de esta ecuación si, si nos seguimos o nos sigue importando un carajo el planeta y nos sigue importando un carajo la justicia social, al final hay otra frase que también me gusta mucho, que es una empresa no puede triunfar en una sociedad que fracase. Esto es obvio, ¿no? Y, y, y ya, esto ya no es ciencia ficción, o sea, esto ya es de hoy, de verdad. Hay un gran negacionismo interesado de todo esto, pero creo que el peor negacionismo es el negacionismo soft, que llaman, o el negacionismo suave, que hacemos cada día ¿no? y que hacemos en, en nuestros actos y en nuestras decisiones. El bueno, vamos a posponer total, todavía no ha caído un cometa en la Tierra para que lo haya destruido todo. Y parece como que el sí, veo noticias, pero no está ocurriendo mucho. ¿no? Entonces, yo de verdad creo que hace falta un, un cambio muy, muy, muy radical y empezaría en las empresas, que es lo que yo estoy haciendo, lo que muchos otros, sobre todo en Estados Unidos, están haciendo, pero no va a tardar mucho en llegar a España, hay muchos casos en España también, que es el, el hecho de empezar construyendo desde abajo hasta arriba, ¿no? no hacer estas empresas tipo Facebook Top Down y excluir a, a la comunidad, sino construir con la comunidad y generar un sistema de incentivos para todo el mundo que crea un modelo económico sostenible para todos y mucho más sólido mucho menos dependiente de, de marketing y de campañas y de como yo le suelo llamar también eh, la, la campaña del político, ¿no? de, de salir solo cuando necesitas votos y el resto del año todo el mundo sabe que eres una mierda. Y todo el mundo lo sabe, pero eh, el día que de, de, de pedir los votos te pones tu traje, te pones guapo, saludas a, le das besos a los niños, la mano a todo el mundo y eres lo mejor. Pero el resto de los cuatro años donde estás con exposición al público, todo eso te la suba, ¿no? Pues un poco las, las marcas y las empresas hemos actuado así, bastante, ¿no? Y, y, y eso se notaba, ¿no? Porque o, o pagabas la fiesta o ahí no entraba nadie, ¿no? Eras el pagafantas, que es eh, un poco el resumen de, de tu libro para que no tenga ganas de, de leérselo.
1: Voy a proponeros un reto, que es que seáis capaces en un minuto cada uno de explicarme cómo en un país de pymes donde el 98% son pequeñas y medianas empresas como España... ¿se va a poder seguir llegando a los públicos adecuados para que el marketing online se convierta en una herramienta positiva al margen de todo lo que hemos explicado ya durante estos últimos tiempos? Empiezo con el reto por Javier.
2: Pues yo lo tengo claro en cuanto al concepto, no tanto en cuanto a la ejecución. ¿no? El, el concepto sería que cada marca debería de, cada anunciante, debería de ser capaz de construir, crear, detectar, incrementar sus propias audiencias, independientemente de los canales, ¿vale? Eh, sí que hay tecnología para crear tus audiencias, para controlar los públicos a los que te diriges, lo que pasa es que, claro, luego llega... ...Google y te dice que ahora va a quitar las cookies... ...cuando me parece un invento fantástico... ...si se utilizara bien... ...y las quitan porque no les interesa... ...que su espacio publicitario... ...sea utilizado ahora también... ...por otras plataformas que son competencia directa... ¿no? ...entonces, independientemente de eso... ...si las empresas aprendemos... ...a utilizar la tecnología... ...para crear nuestras propias audiencias... ...independientemente del canal a través del cual... ...lleguemos con nuestros anuncios... ...llegamos de forma adecuada, no invasiva lógicamente creativa
0: y creando necesidades y aportando soluciones, creo que conseguiremos mejores objetivos. Lo, lo que he dicho antes, el, el tema de la transición hacia Web3, donde aunque ahora mismo a todos les suena, ya no a chino, les suena algún lenguaje venido de un planeta lejano, y es normal porque todavía no es muy user-friendly y hay mucho trabajo por hacer en UX y UI, es un camino que se va a recorrer y se va a poder implementar en todas las empresas casi sin darse cuenta de manera simple. Ahora, por ejemplo, Instagram ha anunciado la implementación de los NFTs en, en su plataforma. Poco a poco va a haber una... Adopción institucional y adopción por parte de, de todos los autores de estos sistemas. Estamos en una época donde hay una colisión entre el mundo antiguo, el mundo tradicional y el, el mundo nuevo, ¿no? Y durante un tiempo van a convivir y hay muchas empresas nativas cripto que, que no tienen nada que ver con el mundo web 2 y nacen frescas y lo están haciendo como en su día a lo mejor aparecieron las que eh, empezaban a utilizar la publicidad de Facebook y demás. Creo que en... Menos tiempo del que pensamos, eh, vamos a tener una transición hacia un sistema muchísimo más beneficioso para, para las empresas, menos invasivo, como, como está diciendo Javier, con mucho más sentido y con algo que es básico, que es el, el take rate, o sea, cuánto se queda la empresa de, de tu trabajo, de tu aportación al sistema y cuánto se queda el, el usuario, muchísimo menos abusivo ¿no? Y, y esto va a hacer que, que, que todo, todo mejore ¿no? yo de verdad que veo estos momentos de sufrimiento y de dolor de cabeza colectivo donde parece que todo va a acabar como un momento donde una oportunidad para crecer y suele, suele ocurrir ¿no? y creo que vamos a, a mejorar con mucho el sistema de mierda en el que nos habíamos metido y no sabíamos cómo salir
1: Pues David Moreno, al que podemos seguir en West con un 3 en lugar de una E y a Javier Echalecu al que podéis acceder a través de la granburbuja.com Gracias por clarificar algo que siempre parece difícil para la mayoría de las personas y estoy seguro de que esto va a ayudar a muchos empresarios y empresarias sean grandes, medianos o pequeños a entender hacia dónde vamos en el futuro Un abrazo a los dos y hasta pronto
0: Muchas gracias Un abrazo
1: Hemos confrontado dos visiones antagónicas en este Smart Connections que cerramos ya y que nos ha llevado a conocer cómo comprábamos o cómo nos hacían comprar en el pasado y cómo compraremos o cómo intentaremos que otros conozcan nuestros productos en el futuro, siempre y cuando tengamos la opción real de formarnos y a lo mejor también de generar otro tipo de publicidades a través de los datos que ya tienen la mayoría de las plataformas, pero que no sabemos cómo van a evolucionar en el tiempo. En Smart Connections intentamos dar voz a todas y cada una de las posibilidades que integran nuestro mundo cambiante. Y lo hemos hecho hoy hablando de marketing digital. En un mes buscamos más gente, contamos más historias y explicamos más circunstancias que nos hacen vivir en un mundo en el que, aun estando en el presente, nos da la sensación de estar en el futuro. Smart Connections, un podcast de Cachaban Connect.